0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. 2024. 2024. 2024. 2024.
1: L'année 2024.
0: 2024. 2024, ce sera l'année où… Un des deux partis
1: politiques américains va peut-être se métamorphoser complètement, voire même se scinder en deux.
0: Bonjour Françoise Bonjour Françoise Coste, vous êtes enseignante en civilisation américaine et on vous appelle régulièrement pour nos épisodes sur les états unis Qu'est-ce que vous voulez dire par une métamorphose
1: Alors la question qui se pose, c'est est-ce que 2024, année présidentielle aux états unis sera une année de réalignement mm -hmm. La théorie du réalignement, c'est une vieille théorie de science politique américaine. Elle divise l'histoire américaine en cycles de 50, 60, 70 ans. Où, ainsi que s'achève, ainsi que commence, au moment d'une élection présidentielle, où un des deux partis écrase l'autre et il y a une grosse remise en question qui se déclenche et qui va déclencher une refonte drastique, complète du logiciel politique du parti politique qui a perdu.
0: Et vous avez des exemples historiques de ce réalignement
1: Ah oui, alors la, la théorie elle fonctionne parce qu'il y a quatre ou cinq exemples qui la crédibilisent dans l'histoire américaine. On pourrait remonter jusqu'à 1860 mm -hmm. où on avait deux partis politiques qui étaient les démocrates et de l'autre côté les Whigs. Et en 1860, mm -hmm. le candidat Whigs a été complètement écrabouillé par le candidat d'un nouveau parti. Ce nouveau parti, c'était le parti républicain. Ce candidat, c'était Abraham Lincoln, qui a imposé la question de l'esclavage dans le débat politique. Mm -hmm. Un autre exemple très célèbre, c'est celui des années 1930. En 1932, quand Franklin Roosevelt, c'est un démocrate, qui bat ouvert le républicain. Mm -hmm. C'est un rouleau compresseur démocrate qui va gagner les élections présidentielles en 32, en 36, en 1940. En 44, en 48, donc là c'est unique ça dans l'histoire américaine, un, un parti qui est tellement dominant, et donc le parti dominé, le parti républicain, va s'adapter pour survivre, euh, dans ce cas-là, en se recentrant pendant toutes les années 30, 40 et 50, en restant en parti de droite, mais on va dire de centre-droite plutôt que de droite dure.
0: Et dans l'histoire plus récente, est-ce qu'on a pu voir des réalignements L'année
1: présidentielle qui se rapproche le plus d'une année de réalignement, c'est celle de 1980, où on a le contraire du réalignement des années 30, où là, en 1980, c'est le parti démocrate avec Jimmy Carter qui se fait écraser dans les urnes par Ronald Reagan, le républicain, qui, lui impose à son tour des nouvelles idées dans le débat politique, ce qu'on va appeler la grande ère néolibérale, donc qui commence à partir de 1980.
0: Les années 80, c'était il y a moins de 50 ans, mais vous pensez qu'on arrive déjà à la fin d'un cycle
1: Oui. Il y a plusieurs signaux, alors on pourrait les considérer comme faibles jusqu'à présent, mais ils sont là. Euh, C'est-à-dire qu'on est à, qu à l'évidence dans une période de profonde polarisation et de division partisane aux états unis Donc clairement, il y a des nouvelles idées qui apparaissent, qui remplacent de vieilles idées. Et puis, il y a aussi une sorte de réalignement humain dans le sens qu'on semble aller à grands pas vers une élection entre Biden et Trump, qui étaient déjà candidats il y a quatre ans, qui ont tous les deux presque 80 ans. Donc, c'est comme s'ils incarnaient humainement la fin de quelque chose. Et ça montrerait qu'il va falloir passer la torche à quelqu'un d'autre, à d'autres partis, d'autres idées, d'autres leaders, et que le cycle, un nouveau cycle, va de toute façon s'installer. Parce qu'en 2028, on n'aura pas... Euh, Biden contre Trump. c'est pas possible.
0: On va donc regarder à quoi pourrait ressembler le réalignement du parti perdant par lequel vous voulez commencer, Françoise
1: Ce serait logique de commencer par les démocrates, puisque dans les sondages actuels, c'est eux qui, pour l'instant, sont plus susceptibles de perdre l'élection. Mm -hmm. Joe Biden, il n'imprime pas, il ne convainc pas. Ce qu'on lui reproche, bien entendu, c'est en particulier son âge. On ne parle pratiquement que de ça dans la couverture médiatique aux états unis sur Joe Biden et ça, ça provoque une crise d'identité chez les démocrates en amont même de l'élection euh, parce que quelque part Biden, il fait tout ce que les conseillers des partis depuis des 20 ans disaient qu'il fallait faire il a réussi à réconcilier les deux ailes du parti on va dire centristes et gauchistes ça ne convient pas et au contraire, aujourd'hui la crise d'identité, elle se cristallise autour d'une césure en la voie générationnelle depuis le mois d'octobre en particulier et les événements du Moyen-Orient, avec une base, en particulier chez les jeunes, plutôt pro palestinienne alors que Biden continue, lui, la politique centriste de l'establishment démocrate depuis les années 90, qui est un soutien très, 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 très prononcé, politique, militaire et financier, au gouvernement israélien.
0: Et quelles seraient les conséquences d'une défaite
1: démocrate On pourrait imaginer qu'il sera accusé par une partie du parti d'avoir été trop centriste, trop modéré, trop tiède, et que donc, son éventuelle défaite pourrait provoquer un tournant à gauche euh, avec une accélération sur les questions de transition écologique, de justice sociale, euh, de retour à un État fort encore plus fort ou en tout cas, de retour à un État fort plus assumé, plus expliqué. Et si ce sont les Républicains qui se réalignent Là, on peut s'attendre sans doute à un feu d'artifice. Si Trump perd, la question qui va se poser, c'est que vont faire les MAGA, les Make America Great Again. Puisqu'en 2020, les MAGA avaient déjà refusé le résultat de l'élection, on peut très bien imaginer qu'en 24 il la refuserait aussi. On peut imaginer une scission du parti républicain entre des magas qui deviennent encore plus violents, voire qui décident euh, de créer un nouveau parti. On pourrait dire un parti illibéral, un parti trumpiste, voire un parti fasciste. Est-ce qu'il resterait assez de républicains dits modérés pour faire un propre parti Sans doute que non. C'est la maladie du système bipartite américain aujourd'hui. Ce qui manque, c'est un parti conservateur, j'allais dire normal. Et si cette case n'est plus remplie dans le paysage politique américain, après 2024, on va basculer dans un nouveau système. Et donc là, on aura un réalignement au carré.
0: Ces éventuels réalignements, Françoise, ils vont chambouler la politique intérieure américaine, mais ce qu'ils vont aussi avoir des conséquences internationales.
1: Peut-être encore plus. Et ça, c'est difficile à, à réaliser parce que traditionnellement, les, les élections présidentielles aux États-Unis, elles se jouent sur des questions de politique intérieure. C'est vraiment très rare que la politique extérieure joue un rôle. Le seul exemple récent, la seule exception, c'est la présidentielle de 2004 en plein milieu de la guerre d'Irak, voilà, mais c'est vraiment exceptionnel. Alors que là, un des enjeux de ce potentiel réalignement, il est lié à l'opposition traditionnelle entre isolationnisme et interventionnisme. Si la droite trumpiste Maga l'emportait, c'est clair que pour nous en Europe, il y aurait deux gigantesques conséquences qui seraient la fin de l'OTAN, qui avait déjà été fragilisée sous un Trump 1, mais qui s'effondrerait sous Trump 2, et la fin de l'OTAN, irait avec la fin du soutien financier et militaire des États-Unis à l'Ukraine. Et donc, euh, les États-Unis donneraient les cris de l'Ukraine à Poutine. Et comment Poutine rebondirait après une victoire en Ukraine par rapport à nous, Européens de l'Ouest La question serait brûlante. Donc, oui... Le réalignement potentiel aux états unis c'est pas juste une question de théorie politique abstraite états-unienne, c'est la situation en Europe et au Moyen-Orient, donc excusez du peu, qui s'en trouverait impactée.
0: Les conséquences globales du réalignement après l'élection présidentielle américaine, c'est l'analyse de Françoise Coste, professeure de civilisation américaine à l'Université de Toulouse. Merci Françoise d'être venue nous expliquer tout ça, et on vous retrouve bientôt dans la loupe.
1: Je pense qu'on va se voir souvent en 2024.
0: Et pour lire tous les articles de la rédaction sur l'élection américaine à ça se passe sur l'express.fr Chers auditeurs, profitez-en L'abonnement ne coûte qu'un euro les deux premiers mois En ce moment. Quant à la loupe, pensez à nous Suivre sur votre plateforme d'écoute habituelle Par exemple Spotify, Podmust Ou Castbox. Si ce que vous venez d'entendre Vous a plu, vous pouvez également nous laisser Un commentaire. Et dans le podcast de demain Direction la Lune, cet épisode a été Écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cros.